0: Pod Next.
1: Pod Next. POD
0: NEXT POD NEXT Fala galera, vamos pro episódio 52 do POD NEXT Como sempre, cheio de assuntos E tô eu, JP E quando esse programa
1: for pro ar, eu já vou estar vacinado Salve ouvinte, salve JP Aqui é Gustavo Rebelo E ó, vou te falar Se a canoa não virar, olê olê lá, Eu chego na Europa
0: não entendi okay. nada, mas tá bonito.
1: Nem eu, mas tudo bem. Olá, galera. Sua correspondente
2: internacional diretamente do meio do caos e do lockdown, porque quando esse episódio estiver no ar, o Rio estará em lockdown. E eu quero dizer que ainda bem que a gente tem uma coluna de good vibes no Confidencial, porque hoje, cara, é só desgraça.
0: <risos> é verdade. Vamos, vamos tentar amenizar as coisas aí. Bora lá pro programa.
1: Bora pro programa, JP.
2: Acredite, galera, esse episódio não se chama Tiro, Porrada e Bomba, à toa. A pauta quente é um assunto super sério que vira e mexe e volta à discussão pública, mas parece que nunca se resolve. O acesso irrestrito a armas nos Estados Unidos e as chacinas que são consequência direta dessas políticas, ou falta de política. Mais uma vez, Israel aparece na nossa pauta, dessa vez com destaque na personalidade, parabéns Netanyahu e mais uma eleição israelense. Na economia, uma carta aberta traz dados bem nefastos da economia brasileira. Eles só tendem a piorar com a condição atual que a gente está vivendo por aqui e o Gustavo pergunta, será que isso tudo não é óbvio? Nosso bizarro tem um pé na Polônia e outro em Singapura. Duas leis arcaicas sobre difamação de presidente voltou na tona em 2021 Se isso tivesse no Brasil, tava todo mundo preso E não é só você, querido solteiro isolado que nos escuta Que tá encalhado nessa pandemia Tem também um navio no canal de Suez Causando muito mais tumulto do que a sua vida amorosa Um obituário recheado de personalidades da área esportiva Infelizmente aparece na nossa pauta e como sempre, fechamos com a agenda da semana e uma dica com selo Oscar de qualidade E também para te lembrar que esse programa só é possível de estar no ar Por conta dos nossos lindos assinantes do Podnex Confidencial Você também pode ser um deles, custa menos de 60 centavos por dia E você ajuda a manter e expandir esse projeto
1: Assunto Quente da Semana.
0: E hoje a gente vai falar de armamentos. Mais especificamente a situação aqui nos Estados Unidos. Por que, que a gente escolheu esse tema essa semana? Porque recentemente começou a pipocar alguns casos que andavam meio adormecidos. Talvez pela pandemia, né? Que as pessoas não estavam se aglomerando tanto. É total pandemia. Mas a gente recentemente se deparou com algumas situações de ataques. Né, e e
1: Chiroteios
0: chacinas, e chacina, não queria usar o termo chacina, mas enfim, chacinas que estão tá assustando de novo o país, né? E aí a gente vai levar para aquela pergunta, né? Do porquê, do como está a situação e o que pode ser feito.
2: É, o que eu acho, JP, é que assim, está assustando de novo? Não, é que parece que os Estados Unidos esquece só lembra quando tem um desses casos, né? Então, há um tempo atrás, eu não vou lembrar, são tantos, infelizmente. Teve um caso numa escola e houve uma pressão muito grande dos alunos. Os alunos se tornaram ativistas. Orlando.
0: Não, foi em Miami. Foi na área de Miami. Parkway, né?
2: É, acho que foi na Parkway, exatamente. E foi o mais perto que se chegou com uma pressão de adolescentes de 15 anos. E por que isso uhum. ficou muito na mídia? Hoje ninguém lembra, mais. É, até o próximo, né? Que é por isso que a gente tá na pauta hoje Hoje teve um caso E é por isso que tá na pauta aqui
1: um caso não, Isa. Essa semana a gente registrou o terceiro caso em menos de nove dias. Apesar de que hoje teve final feliz, vamos dizer assim. Né? Eu acho que as pessoas têm na memória o caso do dia 15 de março, que em Atlanta foram um sujeito. Ele entrou em três spas, é, casas de massagem, que o que fosse o caso. No caso particular dele, ele estava indo atrás de lugares onde haviam, vamos dizer, pessoas de origem asiática.
0: Entra com aquele assunto que a gente... Trouxe num dos confidenciais,
1: nas estatísticas de aumento de crime de ódio contra asiáticos, né? Tem, tem essa correlação aqui. É, e aqui a a extrapola a correlação, porque a gente estava falando ali uhum. de crime de ódio, crime de ódio pode ser só o cara ali xingando, Sim. fazendo alguma coisa, sei lá, tirando, furando o pneu do carro, alguma coisa assim, mas não, aqui isso realmente chegou em vias de executar oito pessoas. Nesses lugares, na região de Atlanta. O caso mais recente, há três dias atrás do dia que a gente está gravando, foi em um supermercado, em Boulder, no Colorado. Um sujeito, ele já tinha planos, já revelaram que havia planos dele entrar num evento do Partido Republicano. Ele ia metralhar geral, o evento foi cancelado porque teve uma nevasca em Denver. Teve, então, né? Uhum. Tinha
0: amigos que estavam lá em David nessa semana. Lembrar <risos> que foi uhum. Agora, vale lembrar que Colorado é o estado de Columbine. Né, que foi o, o talvez o, o massacre, assim, inicial. O, o inicial mais marcante Não, não foi inicial, mas eu digo assim, o primeiro virou, virou aquele documentário do Michael Moore e tal, não sei o que. É, deixa significativo
1: também que tenha havido esse no, no Colorado agora. Sim. E bom, o cara deixou 10 mortos no supermercado, porque era o único lugar que havia uma, vamos dizer, aglomeração de gente, ou enfim não vou entrar em detalhes agora, hoje, dia de gravação um cara foi preso, também num supermercado também em Atlanta e foi muito peculiar porque ele chamou a atenção de uma pessoa que trabalha para um serviço de APP que estava ali no supermercado fazendo compras para né, um, um outro desconhecido, que não tem nada a ver com a história. Ele notou uma figura estranha que estava entrando no supermercado, entrou direto por aí no, no banheiro. O cara estava carregando uma caixa grande e que né, quem tem o um mínimo conhecimento por comprar uma arma ou alguma coisa falou, cara, isso aí é um rifle, né? Deve ter um, um rifle ali dentro. E ele achou aquilo muito estranho, ele achou que o cara tava, parecia que tava com colete à prova de bala, ele alertou a segurança, a segurança chamou a polícia e a polícia ficou esperando lá de fora do banheiro. Quando o cara saiu, a polícia pegou o cara, algemou e tudo mais. E... Com essa pessoa, também de 20 e poucos anos, eu esqueci de, de falar a idade dos outros, das outras pessoas, mas era toda, todos nessa faixa, 21, 22 anos. E o cara de hoje também, né, 22 anos, ele estava com seis armas, todas carregadas e pronta para ser usada no supermercado.
0: Bom, é aquilo que eu falei, né? A gente estava com isso um pouquinho adormecido, mas a gente também trouxe, lá no começo da pandemia, uma estatística de aumento de compra de armas. Sim. As pessoas estavam se sentindo nervosas, o que poderia acontecer, e né, querendo ter mais armas em casa, porque vai que tivesse um colapso total aí da, da, da infraestrutura, e, enfim. Sim, sim. Mas isso aí é uma tendência do americano, de modo geral, de comprar armas. Não? E aí você trouxe pra gente agora, vai trazer agora
1: alguns números sobre posse de armas por aqui, né? É, são, a gente tem vários dados aqui dos Estados Unidos, também pra ilustrar pras pessoas como é que é essa situação, né, JP? Como você falou, hum. a, a recente, o boom de venda de armas, né? Galera pegando dinheiro de, de, de cheque de auxílio emergencial e comprando arma, né?
2: É um país maravilhoso, não é não?
1: É o capitalismo em ação. O oh, os Estados Unidos é hoje o país que mais tem armas pra cada 100 pessoas. No caso dos Estados Unidos, são 120 armas pra 100 pessoas.
2: É Fih. sério? Tem mais arma do que pessoas?
1: É. Esse número é uma estimativa, tá, Isa? Pode ser que seja mais.
2: É parte do problema é a falta de controle, né?
1: Pois é, é, você não tem controle. Sei lá, eu comprei uma arma que eu não quero mais porque, sei lá, ficou velha, gastou e vendi pra alguém e o governo não sabe pra onde é que foi, ninguém sabe pra onde foi nada. Então, é, a galera não sabe o que é que tá que, que já foi vendido, que continua ativo e tal. É, é complicado, tá? Agora, só como referência para as pessoas, né, os Estados Unidos seria o número um do mundo, seria o número um do continente americano e a quantidade de armas que os Estados Unidos tem é quatro vezes maior do que o Canadá e o Uruguai, os dois empatados em segundo lugar no continente, com 34, 35 armas para cada 100 pessoas. Metade da população dos Estados Unidos, se em levantamentos mil que. Né? Tem tempo todo, tem, tem galera verificando esse número. Mas metade da população dos Estados Unidos diz que cresceu em um lar que tinha pelo menos uma arma. E 70% da população diz que ao menos uma vez na vida já atirou. Uhum. Ou
0: de brincadeira, ou de treinamento, o que quer que seja, né?
1: É, um shooting range desses é, aí é. e tal. Tem até um aqui agora novo, do lado de cá. Ah, aqui, aqui, ó, lá tem um, dois quilômetros tem um. É por sinal, o novo aqui do lado de casa é o mesmo dono que tem uma, uma escola de ginástica olímpica do lado. A minha filha ia lá todo dia. É, a gente
0: tem que botar, botar um pouquinho, perspectiva, algumas coisas do porquê que as pessoas têm essas armas também. Né? Tem, tem a questão da cultura, essa resistência de mudar a legislação que vem uhum. daquela amenda constitucional, dos direitos das pessoas terem arma e tal, não sei o que. É uma coisa bem ultrapassada, mas enfim, faz parte da cultura e essa cultura, às vezes, tem locais por exemplo, que tem muita prática de caça. Sim. Entendeu? Então tem muita arma que são ligadas à caça. Por exemplo, o meu irmão que é louco uma vez foi pro Alasca no inverno. <risos> E aí ele, ele lá, ele, ele disse que entrou num bar lá e tinha um sign enorme. Deixe sua arma aqui na entrada, entendeu? Todo mundo tem arma no elástico. Sim. Então você tem algumas coisas que fazem esse número ficar distorcido aí por causa da, dessa situação, entendeu? Que, que em outros lugares mais urbanos e tal... Hum, não tem sentido, entendeu? Uhum. É que os Estados Unidos a gente tem a noção das grandes cidades e tal não uhum. sei o quê, mas ainda é um país muito espalhado, muito rural em algumas áreas, né? Uhum. E,
1: e. Muito mais rural do que urbano. Exato. Não, muito mais rural do que urbano. Então, questão dos Estados Unidos, né? Como você falou, os Estados Unidos hoje tem mais ou menos 10 cidades. Apenas 10 cidades que tem mais de 1 milhão de habitantes. E por que eu falei que é um país muito mais rural? Porque 19.189 prefeituras tem menos de 100 mil habitantes. É, mas aí você tem que considerar também que tem muito centro urbano que é pulverizado de,
0: de cidade
2: Sim, é como se fosse uma grande metropolitan area, né? Uma
0: área metropolitana. Exato, Boston, por exemplo, tem umas 25 cidades ali que compõem a área, a área metropolitana, mas é uma coisa só. Entendeu? Ah, aqui Orlando mesmo tem, tem umas sete, entendeu? Então, se você juntar as sete, por exemplo, aqui de Orlando, você tem uns 3 milhões de, de, de habitantes, sacou? Uhum. Então, você tem um município que são assim, mas é porque as áreas urbanas são maiores. Sim, Não, mas sim. mesmo assim, ainda assim A gente tem um país muito espalhado Muito... Uhum. muito...
1: É, e 67% das pessoas que dizem ter ao menos uma arma elas citam questões de proteção. Uhum. Só que a maioria das pessoas que reclamam de questões de proteção moram justamente em centros urbanos e metrópoles, como você falou. As áreas rurais, puxa a média pra baixo. Tem esse conflito de percepção, sim. É, então a, a galera que tá mais armada tá ligada com o centro urbano tá na cidade.
0: Ah. ou seja, é uma
1: merda mesmo não entendi é, não, tem jeito. não é, é complicado, assim, outro dia a gente tava falando né, questões de, de policiamento e de segurança, etc, aqui no Podnext, e realmente a polícia nos Estados Unidos carece de um treinamento melhor e, e tudo mais mas comparado com outros países no, no, ao redor do mundo, os Estados Unidos tem muito pouco policial né? se eu olhar, por exemplo, a França a Alemanha, a França tem 429 policiais para cada 100 mil habitantes, a Alemanha tem 336 os Estados Unidos tá mais perto do Brasil, né? Os Estados Unidos tem 238, o Brasil 211. Hum? Então eu, eu não sei o que acontece com a galera no centro urbano, mas eu, eu vejo aí que, mesmo tendo um pouco mais de polícia, a galera ainda sente um, um problema aqui de, de falta de proteção. Então eu acredito que reformas policiais são necessárias, sim, mas principalmente para dar uma. No, no psicológico da pessoa que mora no centro urbano aqui, pra ela, ela poder se sentir mais segura e não precisar comprar um revólver, né? Eu acho que é muito fator externo
0: que se voltam pra fazer com que a pessoa tenha essa sensação de insegurança, esses discursos malucos que a gente vê por aí, esses vídeos todos disseminados pra todo lado. É uma situação muito complexa, é muito complexa porque ultrapassa essa coisa da cultura só, como você tá falando, a gente a gente vive período complicado de monitoramento de informação e o que que tá chegando nessas pessoas para fazê-las se sentirem inseguras, que às vezes não tem nada a ver com a realidade
1: mesmo. Isso, são questões realmente são questões psicológicas, também E assim, é, não é uma questão de direita versus esquerda, não é uma questão de guerra de ideologias, porque é, se você for olhar, mais da metade dos conservadores, sim, vão ter armas em casa, só que hum. 30% dos moderados, dos independentes, dos liberais, também tem. Então, cara, uhum. um, um em três é, é um número grande, entendeu? Uhum. Não, é, não é uma coisa pra você desprezar, né?
2: É, o que eu... Assim, olhando de fora, né, isso pra mim é uma questão cultural muito forte também. Isso que o Gustavo falou agora de, poxa, não são só os conservadores que têm arma, mas os conservadores são muito mais aguerridos na ideia de você impor limites a essa compra de armas. Sim. Então quando você vai olhar moderados, né, e tal, eles falam, tudo bem, a gente não quer tirar... O poder de você ter armas Mas pedir registro, questão de doença Mental, essa, esse controle Melhor de venda de segunda mão E penhor, esse tipo de coisa Que basicamente não existe nos Estados Unidos
1: uhum. É, questão de circulação De armas os, os background checks Essas coisas todas realmente Enfrentam muitas resistências, você tem razão
0: ah, Enfrenta resistência E enf enfrenta lobbies Sim. Né? Que, é, que, é, Muito que é mais grande. forte
1: do que a resistência Em si Sim mas a gente chega no lobby. a gente vai falar um pouquinho ainda hoje. É, pois é. Mas falando, então, em regulamentações, e questões legais, é bom a gente pontuar aqui algumas coisas, né? Então, primeiro que foi na, a lei que o Ronald Reagan passou em 1986, que proibiu, e até hoje continua proibido, a venda de rifles automáticos, né? O acesso anterior já era muito difícil você ter uma arma automática, uma coisa que é bem mais de guerra. Mas ele existia, havia a possibilidade de você conseguir um, mas desde 86 está completamente proibido, tá? Né? O o último atentado, vamos dizer, né, o último grande massacre que aconteceu aqui com, usando um rifle automático, né, 100% automático fabricado para ser assim, foi em 1982. Depois dessa lei do Reagan, em 1994, o governo Clinton passou uma lei do então senador Joe Biden, Dizendo que as munições de alta capacidade e rifles de assalto deveriam ser completamente banidos, proibidos. Particularmente no caso de munição, eram pentes com mais de 10 balas, tá? Essa lei durou 10 anos. Ela foi revogada pelo governo Bush-Tini. Por que será? <risos> Ela é uma lei que apresentava muitos furos. Porque apesar de você não poder comprar você ainda conseguiria comprar o um material para fabricar em casa, entende? fazer uma munição caseira na sua cozinha, por exemplo. Sim. Isso vale também para customizar pentes de bala, já que você não, não pode ter mais do que 10, então você vai customizar. customiza. Você também poderia customizar acessórios para o seu rifle, etc. Isso vai ser importante. Bem, mas dá
0: mais, dá mais trabalho do que você chegar na loja e comprar. né? Ah, com
1: certeza. Não, com certeza. O resultado que foi medido nesses 10 anos que a lei vigorou, foi que o número de chacinas de massacres não foi reduzido. O que se sabe foi que o, esse número de massacres aumentou bastante depois que o governo Bustini revogou a lei. O que se sabe também é que a restrição da venda de munição foi significativa para a redução do número de vítimas fatais entre 11% e 15%, que eles estimam, é que é complicado você falar né, se o cara ia sobreviver ou não, mas eles estimam que, que teria reduzido entre 11% e 15%, é, números do FBI, inclusive. E o número de vítimas seria 25% menor. Então, isso mostra que é, é, a redução de, de munição é importante. E isso é um projeto que quem tem arma, quem tem arma que atira ou que caça ou por esporte ou o que quer que seja... Essa galera apoia esse tipo de lei, tá? Essa galera fala, olha, 10 inclusive que pente de 10 balas é até muito. A galera fala que um pente com 5 balas resolveria. Enfim, não, não estou discutindo a praticidade da coisa. Só estou dizendo que a galera que caça fala, cara, eu preciso de um tiro para derrubar um, um animal aqui. Eu não preciso de, de 10, entendeu? Essa que é a lógica. E depois então, o que, que veio?
0: Nada aconteceu no governo Obama.
1: Não, o governo Obama não fez absolutamente nada assim de leis significativas assim para reduzir armamento, etc. E né? aí,
0: aí antes de você dar o que que aconteceu, vai uma ponderação, tá porque durante o governo Obama aconteceu o e eu já trouxe até aqui num dos agendas uhum. históricas, né? Aconteceu o caso da escola Sandy Hook.
1: No Connecticut. Uhum.
0: Exato. Que quando foram criancinhas, né? Na faixa de seis anos, cinco, seis anos, que foram, que foram assassinados. Vinte e tantos. E aí vai, se nada foi feito depois daquela... Porque aquela, aquela foi, foi altamente simbólica. Se o Obama foi na televisão, chorou e tal, não sei o uhum. quê e tudo mais. Se nada foi feito depois daquilo, a confiança de que a gente vai... Por né, mais que se tem as comoções... Né, após cada uma dessas ocasiões, uhum. a confiança de que se vai mudar para resolver a situação é muito
1: pequena. Sim, muito pequena. Né? Sim, a nível federal e a nível estadual. É. Não, e até, até diria mais: a questão de banir de fato para ninguém ter mais porte de arma não vai acontecer nunca. não
0: Não, isso não é, provavelmente nunca.
1: É. O que pode mudar é o que, é, que a gente falou: é questões de circulação de armas, para onde tá indo o rifle depois de ter sido vendido... Mas
0: tem que ser, tem que ser freada. Sim. É, tem que ser freada. Porque aí vou, a gente acaba entrando naquele, naquele argumento de quem é a favor do, do, do pro, Ah, mas se o cara quiser matar, ele vai matar de qualquer forma. Assim. Mas, meu amigo, o cara com uma faquinha, ele mata um, dois. Ele não mata 20, 30. É, 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 é essa é que é a parada. Então tem, tem que se frear o, a disseminação de armas, seja lá de que forma que for, tem que ser freada. Não tem jeito. O Sim. que
2: pra mim é difícil de entender não é nem por que que não passam essas leis, mas essas leis exatamente de cartuchos grandes, de armas semi-automáticas, de é, background check, que são coisas óbvias. Você não fere o direito da pessoa ter.
0: Não passa porque vai diminuir a venda. Eles não querem é. que diminuir a venda porque as fabricantes de, de arma colocam um caminhão de dinheiro no, no, na, na mão dos caras. E aí a gente entra num no, no programa que eu sempre falo que a gente vai fazer e a gente acaba sempre <risos> deixando pra trás, que é o problema do, 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 do modelo democracia. Pode. Modelo democracia como um todo. Né? Tá. Isso entra tá. né, nisso aí. E, e aí os caras, por uma questão de mercado de para onde que vai o lobby e, e como é tudo estruturado, isso não vai pra frente, porque os caras não querem vender menos armas, os caras querem vender Sim. mais armas entendeu? Por mais que um, você tenha uma grande cadeia ou outra por exemplo, a gente teve recentemente uma, uma cadeia grande chamada Dix Sports que acabou com a venda de armas dentro de, de, dela, uhum. mas não é o suficiente pra baixar esses números. Não, não ah. é eu... É até
2: um posicionamento político porque quando uma empresa toma essa decisão e verbaliza isso, ela é atacada também Sim Hein? então tem um posicionamento
1: político é, eu, eu, claro, você tem um posicionamento político, a questão da marca se atrelar ao, ao armamento ou não, tal, isso, isso tudo sim é válido, né, como, como você falou mas, de novo, é questão de você levantar a ficha criminal da pessoa, ou então, que não, é que não é só criminal, né, o background do check ele envolve levantar todo o histórico da vida da pessoa, né, aí você fala, cara esse cara tá desempregado, esse cara tá tweetando aqui umas coisas estranhas no Twitter, ameaçou um sei de morte no Facebook. Esse cara não devia comprar arma. Pronto, aí o lobby já é, vai... Mas é
0: menos uma arma vendida. Exato. É, é esse que é a parada. Essa que é a
1: parada. É parada. É, e, às vezes não é nem a arma, é a questão de ah, poxa, ele ia comprar durante a vida aqui que as, as empresas sabem. Ele, durante a vida ele ia comprar, sei lá, mil cartuchos de munição. Ah, poxa, mil cartuchos a é menos que eu vou vender e aí é complicado o lobby do, é o lobby desses caras, é o lobby do álcool, do tabaco, firearm também, é, é dificílimo é dificílimo realmente em 2018, o governo Trump, depois de ter passado, ter que lidar com toda a situação do massacre de Las Vegas. E pra quem não se lembra, o cara tava lá no hotel, tinha uma festa rolando lá embaixo, e o cara só apontou a arma e atirou. Isso não apontou teve... uma
0: arma, não, apontou várias. O cara várias... tava com um arsenal é... lá no quarto do hotel.
1: Né? É, tinha umas 20 armas, algumas é. semi-automáticas, enfim, tinha uma confusão de armas. Mas, particularmente daquele caso, as armas desse sujeito tinham um acessório chamado bump stock. Né? Que 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 é que é o que é O que é o bump stock? O bump stock é um... É um uma mola que ele vai na, na parte de trás da arma, né, que é aquela parte que você apoia no, no ombro, né, que você vai atirar de rifle, a gente tá falando uhum. de rifle. Então você apoia aquela arma no ombro e ele tem uma mola entre aquela parte que você está apoiando e o gatilho. E aí o que acontece? Você atira e a arma tem um recuo natural dela. No que ela recua, a mola comprime. No que a mola comprime, ela faz duas coisas. Ela joga uma bala nova para dentro do, do tambor afinal de contas é um rifle, né, o rifle foi feito pra você uhum. dar um tiro certeiro por vez então ele, ele joga uma, uma coisa nova pra dentro do tambor e ele puxa, né, porque você tá, você tá segurando ali o um negócio firme, no que ele recua e ele volta é, ele puxa o teu, o teu dedo pra dentro do gatilho então você começa a atirar mais rápido né a eficiência disso é uma droga isso aí não serve pra você caçar mas, ou... mas tem um tem 300 pessoas lá embaixo na cadeira exato, não na... no... foi pro cara fazer o que ele tava querendo fazer para ele era fantástico, porque não preciso é. mirar em ninguém, só tô atirando aqui que nem um, nem um imbecil que ele tava e aquilo virou uma, uma arma quase automática, entendeu? É. porque você vai atirando, vai recuando, vai atirando vai recuando, o negócio vai se mexendo e vai puxando o teu dedo, né, uma bala por vez esse é aquilo que a gente tava falando lá atrás por mais que eles tivessem feito a legislação a galera achou umas brechas e hum. uma dessas brechas era olha, e se eu mudar aqui o negócio já que eu não posso comprar uma arma totalmente automática eu faço aqui um negócio aqui, mais ou menos a mesma coisa Pra que serve isso na prática? Pra nada Porque, de novo, o cara não vai usar isso pra caçar Ele não vai usar isso pra, pra ir no shooting range Pra treinar a mira dele, uhum. né Então, isso aqui é, é pra fazer massacre mesmo, entendeu E o governo Trump tinha banido esse negócio Só que, justamente hoje, no dia da gravação A gente teve um breaking news parte do Sexto Circuito, a Corte do Sexto Circuito Federal aqui é, é tipo uma segunda instância, tá? E ela reverteu uma decisão da primeira instância que bania de vez o Bump Stock. Porque aquela coisa, você proíbe, aí tem alguma fábrica em algum lugar que se junta com o NRA, que se junta com não sei o quê, e entra com um processo contra o governo federal. E aí os caras entraram com, no, na primeira instância, perderam. entraram com recurso para a segunda, venceram. E tá aí liberado nessa porcaria. Mas você, desse... pode ir lá, você pode ir lá no Walmart e comprar uma É, não sei se você pode ir no Walmart. Não sei se o Walmart vende exatamente esse tipo de coisa mas você encontra, você encontra infelizmente você encontra o rifle já com esse negócio quando você montar, você encaixa essa porcaria lá e resolve o problema da sua arma semiautomática, automática ficar quase automática, porque de novo né, a gente tá falando de imbecilidades aqui porque na prática esse negócio não serve pra nada <risos> E é, é, é difícil falar, porque, enfim, é, outras brechas legais, né? Não existe lei hoje nos Estados Unidos, por exemplo, que proíba o sujeito de comprar uma impressora 3D, faça um download de um modelo de arma e imprima um uhum. negócio na sua casa. Né? Mas também é um negócio capenga, né? É um negócio um, um pouco capenga, não vai dar pra ele fazer um massacre igual de Las Vegas, mas é o suficiente pra você dar um tiro numa pessoa e matar ela, entende? Mas, de novo,
0: matar uma pessoa é diferente de matar 300, né? sim. É, é...
1: É diferente. E aí, acho que a gente pode encerrar dando alguns números de 2021, JP. Então, o que, que você tem aí? É, 2021 tem aí pouco mais de 80 dias. Só que nesses 80 uhum. dias, 9.780 pessoas morreram baleadas. Dessas, tudo bem, a, a grande maioria foi por suicídio, mas é, sabe-se que 4% dessas mortes foram causadas por um tiro de rifle, 2% por um tiro de escopeta e o resto arma de fogo variável, um revólver, uhum. alguma coisa assim. Né? Ao menos 107 tiroteios deixaram ao menos 4 pessoas feridas. Né? Se você fizer uma conta, 107 tiroteios, 80 dias no ano, até pouco mais de 80 dias, um pouco mais de um tiroteio por dia nos Estados Unidos. E aí, desses 107 tiroteios, seis foram de fato massacres, como o que a gente falou de Builder no Colorado. E enfim.
0: Eu falei que o número de, né, de, desses massacres caiu durante a pandemia, mas não necessariamente o número de pessoas que morreram baleadas. Esse número não caiu também, não. Ah, sim. É... Ah, é que, é, ca, o que caíram foram esses de. De, de mais gente por, por vez, né? Tá, massacres. No atacado, massacres. né? No, no varejo continua alto, no atacado é que caiu. Mas enfim, como eu falei, é, a parada toda tem a ver com a legislação uhum. e, e a vontade de se fazer alguma coisa contra uhum. uma das indústrias que é das mais fortes, uhum. porque, até porque o, o país como um todo depende da indústria armamentista para exportação e para que não querem também é,
1: mexer com esses caras. É, então, hoje, é... né, hoje a gente teve também a primeira conferência de imprensa do, do presidente Biden e ele, e ele prometeu: uma das promessas que ele fez foi, Olha, assim que resolver as questões da pandemia, eu vou começar a olhar questões de arma e questões de imigração. Mas aí a gente Deixa pauta do programa. É isso aí. Up, next. Up, up next. Up
2: next. Gustavo, eu não sei os ouvintes, mas eu tô ficando um pouco cansada de Israel nessa pauta. Mas não acaba a confusão, né?
1: Não, a confusão não acaba, mas pelo menos aqui a gente pode botar um hiato, Isa. Eu espero. É o mínimo, galera. É, a personalidade da semana vai pra, geralmente vai pra quem a gente vence as, vence as eleições e tal, né, dessa vez a gente não teve vencedor, só que como ele continua no poder, a personalidade fica por conta do senhor Benjamin Netanyahu, que sobreviveu a mais um ciclo eleitoral, esse é o mérito dele, eu acho. Com 100% dos votos computados hoje, é, a gente consegue afirmar que o, o Likud teve a maioria dos votos, consequentemente as cadeiras do, do parlamento de Israel, e a coalizão da situação ficou ali com 52, 52 assentos no parlamento, faltariam ali umas 9 para confirmar o sexto mandato do Netanyahu, mas... No momento, ele não tem essas cadeiras. A oposição, por outro lado, tem o seu bloco anti-Bib, eles conseguiram ali 56 assentos no parlamento, faltariam ali umas 5 para compor a maioria, mas já é sabido que o bloco da oposição não é tão sólido assim para falar, vamos se alinhar aqui todo mundo fazer uma frente ampla e tirar essa galera do, do Likud do poder. E aí fica meio que essa situação de a gente não sabe o que, que é, o que, que vai ser, porque tem 12 cadeiras em jogo sete dessas 12 cadeiras estão com o partido Yamina o partido Yamina é um partido vamos dizer, seria similar ao partido novo no Brasil hoje é um partido que é liderado pelo milionário e... É, ele é liderado pelo milionário da tecnologia O Naftali Bennett E eles meio que No momento estão dizendo que eles não vão se alinhar Com ninguém <risos> Mas vão votar tudo que o, meu, que o Bibi quiser. É, eu tenho um palpite, JP, que <risos> se, o, se o Netanyahu chegar e falar com os caras, os caras vão falar, ah, a gente quer a cadeira do primeiro-ministro, entendeu? E aí os, Do primeiro, vai... a cadeira dele? É, eles podem chegar, porque ele fala, porque sem, sem a gente não tem governo, entendeu? Essa é uma, uma dos cenários possíveis que a galera trabalha. Agora, é. É, é muito difícil esse tipo de coisa acontecer, e aí como, como eles são centro-direita, eles vão falar, pra mim tanto faz aqui, se tiver governo, não tiver governo, eu sou candidato na próxima eleição, então que se dane você aí se não, não for me dar a minha cadeira de primeiro-ministro.
2: Lembrando que é a quarta eleição em dois anos, não é isso? É. Pra ter a quinta, gente, não custa nada. É
1: exatamente, né?
2: Fifth time's the charm. <risos>
1: Já o outro partido que, que ficou com cinco cadeiras é o Partido Ham. O Partido Ham é um partido ligado a, a uma maioria árabe, de árabes judeus, liderado pelo Mansur Abbas. E eles já flertaram com o Likud no passado. Eles chegaram para falar com, com o Netanyahu, aquela coisa toda. E o Bibi mandou eles pastarem. Agora ele precisa dos caras de novo. Então e... fica aí meio que nessa de pô, e aí, a gente vai ser amigo agora? Não vai ser? O Abas conversa com, com a galera dos azuis, parte da oposição, e fica meio que nessa de não sei se vou, não sei se não vou. Então tá um pouco no ar. Netanyahu tem alguns meses para dizer que ele formou um governo, seja trazendo gente do Yamina, seja trazendo o, o Mansur Abbas de partido dele para dentro, ou seja, tentando converter gente do Likud, que saiu do partido e entrou no Yesh Atid, que é um partido de centro PMDB, não, vamos dizer, vou falar logo. Uhum. É o centrão dos caras. Então tem, tem gente que tava no Lico de Saiu foi para lá, de repente essa galera volta.
0: Peraí, mas esse partido, no momento, faz parte do bloco de oposição, é
1: isso? Isso. Tá. É, essa galera tá na oposição, mas de repente pode mudar de ideia, uhum. enfim. Tudo é negociável nesses meses. Se nada acontecer, o presidente, é, o Helven Hivlin, ele pode simplesmente convocar novas eleições, muito provavelmente vai ficar pro fim do ano. E aí, até lá, a Netanyahu segue no poder. Ou seja, é por é. isso que eu falei. Nada muda. O, o Benny Gantz vai continuar como o cara da, da segurança, não? Não, ele já rodou, porque... Já rodou, né? Já rodou, porque ele... Isso ele... é uma
0: mensagem de que ele tá muito confiante, que vai conseguir
1: o... Formar o governo. É, não, obviamente que o mal, rolou um mal-estar, porque o cara, né, a gente já explicou aqui o, é, Ele, tomou uma, ensabuada, ele tomou uma
0: ensaboada, ele tomou uma ensaboada feroz, né, e se, se a gente for pensar friamente, aí ele perdeu a grande chance dele na eleição passada. Não, sim, a, sim. a eleição passada era a mais propensa do, do Bibi perder. Tava no auge da confusão, de corrupção dele e tudo sim. mais. E agora ele jogou com o fato de que, pô. Poucos países estão combatendo o Covid como Israel está, né? Já vacinou que a população inteira e fez os lockdowns que precisavam fazer e ele não caiu no mesmo sacão que outros governantes mundiais, como o Trump, Bolsonaro, não sei o que, ficou, que saem, vão sair do... Não, o Macron. saiu, né? O uhum. Macron também. Uhum. Mas o, o Trump já saiu. Da história do, do Covid Com o ar de incompetência De como lidou com a parada sim, entendeu? Sim. Ele, ele, ele não Ele vai sair como ok, eu resolvi o problema Da vacinação, o que mais vocês querem
1: É, haviam então. dúvidas de como é que Os partidos mais ortodoxos Iriam reagir né, ao, ao, Na eleição, por Alô, conta dá, das eleições pronto. etc, mas no final do dia Ah, eu vou continuar aqui com o bloco Aqui mais, mais religioso E ficou nisso aí Up next Up next A economia
0: mundial. Bela, o que, é que esses caras querem, Bela?
2: Ah, a gente quer a paz mundial. Mentira. É, se tiver paz mundial, não tem Podnext. A gente não quer a paz mundial. Mentira, a gente eu quer a paz é todo mundial.
1: todo mundo rico, só pra
2: registrar. É, eu tô em dúvida agora se eu quero a paz mundial e acabar com o Podnext ou... Tudo bem, não é disso que a gente veio falar aqui. Mais de 500 economistas e pesquisadores assinaram uma carta aberta, que foi, é, ficou notória essa semana, a carta já tem um pouco mais de tempo, mas ficou bem famosa essa semana pelos novos nomes que apareceram, onde eles pedem ao governo federal, basicamente, para ser competente, né, para largar essa incompetência na estratégia da pandemia, em especial medidas de vacinação e isolamento. Cara, nesse ponto aqui, a carta não tem nenhuma sugestão mirabolante, nenhuma novidade, além das medidas sanitárias que todo mundo já sabe que funciona. O que essa carta veio fazer aqui nessa coluna de economia? Por ter sido endossada pelos economistas e pesquisadores, ela traz vários números sobre os efeitos da pandemia na economia. E é uma prova irrefutável, mais uma vez, de que o presidente Bolsonaro, quando ele fala da necessidade de abrir a economia, né, como se fosse um oposto a manter as medidas de isolamento e outras medidas sanitárias, isso é uma falácia. Não existe esse trade-off, não existe essa escolha entre uma coisa e outra. E os números vão comprovar isso Então, dados de 2020 mostram que o PIB brasileiro caiu 4.1 E a expectativa continua de queda para o primeiro trimestre de 2021, tá? Por que isso é negativo? Ano passado existia a perspectiva de que se a vacinação estivesse avançada O primeiro trimestre desse ano já estaria resultados positivos O que é pior de tudo? Com o avanço da pandemia, esse aumento dos casos e a necessidade de lockdown As projeções estão mostrando que a expectativa continua negativa para além do meio do ano. Então, provavelmente 2021 vai continuar sendo um ano de recessão. Outro número assustador é a taxa de desemprego oficial, que está em 14%, é a maior de todos os tempos aí registrada, mas que na verdade mais cara um número de desalentados, que cresceu 5,5 milhões só em 2020. Então, desalentados são aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego porque elas não acreditam que vão conseguir uma recolocação no mercado. E, por questões de estatística, essas pessoas ficam de fora do cálculo de desemprego no Brasil. E isso não é uma jabuticaba, gente. Não é tipo assim, ''Ah, nossa, no Brasil fazendo estatística errada''. Não. É o mundo inteiro. O princípio de desempregados é uma pessoa buscando recolocação que não consegue. Se a pessoa não busca, né? não tem como. E aí isso, o que isso quer dizer? 14% é um piso. Não é um número real de desemprego no Brasil. Outra questão é que uma grande parte dos desempregados né, e dos desalentados trabalhavam no mercado informal, então eles não constam em cálculo nenhum. Então, esse número pode ser ainda maior. Um dos números que mais me impressionou foi sobre a redução da arrecadação fiscal. Só no âmbito federal, a queda de arrecadação de impostos em 2020 comparado com 2019 foi de quase 7%, um total absoluto aí de 58 bilhões de reais. E se segurem, as projeções para 2021 com o andamento da pandemia são que essas perdas mais do que dobrem e passem a 131.4 bilhões de reais que deixaram de ser arrecadados. E essa projeção é se a economia se recuperar no segundo semestre. Então, essa lógica do presidente, ah, tem que abrir a economia para todo mundo ter dinheiro, enquanto a pandemia comer solta, não vai ter dinheiro e não vai ter arrecadação fiscal. E o buraco só continua crescendo. Quanto mais a pandemia dura, mais auxílio emergencial precisa ser dado, mais estímulos precisam ser dados e essa conta não fecha.
1: É, Isa, é, só uma dúvida aqui, eu vou falar, falar baixinho para ninguém escutar, gente. Eles levaram um ano para perceber isso?
2: Não, é, esses números, tá? Por isso que eu falei lá no começo que não é novidade. Os números demoraram a sair, tá? Pra fingir estatística, né? Ninguém sabia. Quer dizer, mundo... assim,
1: eles levaram um ano para perceber que estava indo pro buraco?
0: Não, eles levaram, um ano, eles levaram um ano pra tomar a coragem de se manifestar, porque antes ninguém tinha coragem de se manifestar, ao contrário, né? A gente viu várias economias virem a público, falar que já tinha passado do pico, aquelas coisas todas que a é, gente viu por aí. Eu vou aí.
2: discordar um pouco desse ponto, eu acho que uma coisa pra deixar claro é o seguinte, Gustavo... Não levou um ano para as pessoas perceberem isso E eu também acho que não levou um ano para as pessoas se posicionarem tem, tem muitas pessoas que já estão posicionadas aí desde o começo Contra essa política sanitária insana do Brasil Ou melhor, a ausência de uma política sanitária para o Covid Por que, que eu tô chamando a atenção dessa carta agora? Não tinha como esses números saírem em 2020 então, se todo mundo parar pra pensar, faz um ano que a gente tá nessa história, a gente achou que ia ser 15 dias de lockdown, eu nunca achei que foram só 15, mas assim, ah, dois meses vai melhorar, seis meses vai melhorar, então assim, só agora a gente tem uma dimensão, acho que numérica da coisa, e a situação no Brasil tá tão absurda, tá caótica que precisa falar o óbvio, precisa avisar pro governo que tem que vacinar
1: assim, tudo bem, realmente o número oficial você não ia ter no meio do negócio mas você percebe o aumento é. de desemprego, você percebe que o PIB tá indo pro cacete enfim,
0: vamos botar entre as projeções que os caras fizeram é, eram outras, né?
2: Mas as projeções eram outras porque esperava-se que a pandemia estivesse sob
0: controle. Nunca foi essa a expectativa de que fosse ser sob controle, né? É porque o que era conveniente de se publicar na época? E o, o, que, o que uma carta dessa que entra quando, quando você bota aqui, sai na mídia e, e vira chacota, é porque, na verdade, entra naquela coisa do ah, esses economistas falam uma coisa agora e falam outra depois. Mas o, a, a, a verdade é que o, o, os economistas são muito bons em olhar esses números aqui, do que que aconteceu. Os números de projeção são sempre errados, sempre errados, é sempre, é sempre um erro geral. Oh, mas
2: projeção é isso, JP, não tem jeito. Eu tenho que discordar aqui porque a gente tem que lembrar que eu já trouxe nessa pauta de economia um estudo que fez o levantamento da gripe espanhola 100 anos atrás que já mostrava esse resultado que já mostrava que fazer medidas de isolamento, medidas sanitárias, era sim benéfico para a economia no curto, médio e longo prazo. No curto era o maior sofrimento, mas no médio e longo prazo essas economias se recuperavam mais rápido. Segundo, quando a gente trouxe aqui, a gente brincava, né? Que a é recuperação em K, recuperação em Y, recuperação em L, recuperação no alfabeto inteiro, qual era a perspectiva? Ah, se você entrasse no lockdown os 15 dias, você continha o número de casos. Era o que se sabia na época. Você pedir para acertar qualquer tipo de projeção... E aqui não são só economistas. Todas as projeções sanitárias também estão erradas. A gente não sabia com o que a gente estava lidando. Era impossível ajustar e acertar isso.
1: Não se falava em terceira onda na Europa. Como não se, é se falava em
2: terceira onda. Não se falava em durar um ano.
1: É complicado. Eu, eu entendo realmente a, a dificuldade de você fazer uma projeção. Por isso que ela é uma projeção. Você não pode tomar isso por verdade. Mas você fala... olha mais ou menos, se todos os dominós caírem, a gente deve chegar nesse lugar. É mais ou menos como previsão do tempo. Olha, se continuar aqui entrando essa frente fria nessa direção aqui, tem aquela outra coisa ali, elas vão se juntar e vai chover aqui no Rio de Janeiro. Ou não. Mas é mais ou menos isso que é uma projeção. e Realmente, <risos> se você olhar o passado, você consegue explicar o que aconteceu. É,
2: a economia se pretende uma ciência exata e não é, tá? Não foi, nunca foi, apesar de ter sido vários prêmios Nobel terem sido dados nessa tentativa de tornar a economia uma ciência exata, mas ela não é. Eu acho que esse é o ponto número um. Acho que a segunda questão é o seguinte, quando você perguntou, as pessoas só descobriram isso agora? Não, eu só acho, Gustavo, que chegou num nível de absurdo tão grande o cenário no Brasil que a gente precisa falar o óbvio. A gente precisa avisar para o governo que tem que vacinar. Você precisa que 500 personalidades, e aqui a gente está falando de ex-presidentes de Banco Central, pesquisadores de várias instituições política pública, que precisa lembrar para o presidente que não é possível que ninguém no governo saiba que o custo-benefício da vacina é de 6 para 1. E onde é que estava o Paulo Guedes esse
0: tempo todo?
2: Mas JP, olha só, aqui a gente vai entrar num outro debate, quem é assinante do Podnext Confidencial já sabe, porque eu já falei isso várias vezes. O Paulo Guedes, assim como o Moro, entrou no projeto Bolsonaro porque eles acreditavam que eles teriam um uma plataforma para fazer o que eles queriam nos seus respectivos ministérios. Porque foi isso que o Bolsonaro prometeu. Se você voltar em 2018, ele prometia a carta branca tanto ao Moro quanto ao Guedes para montar o ministério que eles queriam, a equipe que eles queriam, que ele não ia interferir. Dois anos depois, a gente está vendo no que que deu. O Bolsonaro nunca foi liberal. Nunca foi. Ele se aliou ao Guedes para discurso de economia que fez ele ganhar a eleição. Eu sou a última pessoa a defender o Moro por N motivos. Mas o Moro fez isso. No primeiro momento que o Bolsonaro interveio numa coisa que era importante pra ele, ele foi embora. Agora ele tá enrolado em outros problemas, de novo, né? Não, uhum. não quero defender a figura. Mas é isso. Então, assim, por que, que eu trouxe essa carta? De novo, acho que é voltar ao que eu falei ao Gustavo. A gente tá precisando falar o óbvio. A gente tá precisando enfatizar que... A fala do presidente de que abrir a economia é necessário para salvar vidas não é. A economia responde numa velocidade de 6 para 1 a partir do momento que as pessoas estão sendo vacinadas. Uhum. E enquanto isso, a gente tá vendo o um Ministério da Saúde que não compra a dose, a gente tá vendo uma discussão aí de auxílio emergencial que tá mais esburacado que, que é isso, isso. Então, assim, é, é, é difícil. Então, é, é isso, gente. A gente fica, a gente se exalta, porque é ridículo. É ridículo a gente ter que falar isso. Gustavo, a pauta do Bizarro basicamente diz que eu já estaria presa e condenada pela minha última pauta, é isso?
1: A todos nós, Isa. Tá todo mundo nesse balaio aqui. Eu acho, né? Não sei. Eu espero que sim, talvez. Não sei. Olha só, tem um destaque duplo essa semana por conta de leis, vamos dizer, arcaicas, porém semelhantes que acabaram culminando em casos que chamaram a atenção essa semana. O primeiro caso bizarro aconteceu na Polônia, porque a promotoria do Ministério Público deles resolveu aplicar o artigo 236 do Código Penal ao escritor o Jakub Zukic cara que é novo, só que ele já tem algumas coisas que são conhecidas. Ele fez aquele Blinded by the Lights, que acho que a galera elogiou bastante. Ele apareceu na HBO em 2019. Enfim, o que, que o Jacob fez para merecer isso? Ele escreveu no Facebook dele, em novembro de 2020, que o presidente polonês, o Andrzej Duda, era um imbecil. Ele escreveu a palavra imbecil. E ele dizia que o Duda era um imbecil por ter elogiado a campanha eleitoral que o Trump tinha feito e era um imbecil por ter dito que aguardaria o resultado do colégio eleitoral antes de congratular o próximo presidente dos Estados Unidos e agora o, o Jacob corre o risco de ser preso por três anos. E, assim, essa lei, pelo que eu pesquisei, ela acaba vira e mexe e voltando, principalmente quando tem uma celebridade. Ninguém até hoje foi preso de fato, né? <risos> Mas... Acabaram tendo que pagar umas multas, até né, tiveram que fazer aí serviço comunitário. Mas é só
0: imbecil ou, 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 ou relativo também do imbecil?
1: Não, a, ele, ele usou a palavra imbecil uma vez.
0: Não, não, eu digo, mas a lei pega só quem chamou de imbecil
1: ou quem ah, xinga de qualquer coisa? Não, não. não a, pode ah, isso ir. também é. A, difamar uma, o presidente. Não pode difamar o presidente, é o que diz a lei. Mas é, e se for uma questão de semântica, assim,
0: é, o cara podia falar. É uma imbecilidade não congratular o presidente. Aí ele tá ali, porque ele não chamou de imbecil, ele falou que o ato é uma imbecilidade. Aí tá bonito. Aí
1: acho que pode. Aí você acha é, que você pode. pode. Você Dá. tem razão, viu? É uma particularidade da Polônia, esse, esse artigo 236, que acaba proibindo a difamação de líderes da Polônia. Só que ele, ele, não, ele não para aí. Esse artigo 236 também proíbe que você xingue líderes estrangeiros. Então, se tiver algum ouvinte nosso lá no, na Polônia, você não pode xingar presidente de outro país, tá Olha bom? Aí, a,
0: a, Francine, a Francine tem um primo que tá morando na Polônia, vou, 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 vou mandar mensagem para ele tomar cuidado lá.
1: A Polônia estava numa situação muito ruim, com o final da União Soviética, e era um país que precisava de um aporte financeiro grande, era um país que precisava se reestruturar, e os ânimos das pessoas não estavam muito bom. Então, naquela época, eles passaram uma lei para meio que segurar a onda da população, para não ficar xingando o presidente e primeiro-ministro dos outros lugares que estavam botando dinheiro na Polônia, entendeu? Falaram, olha, a gente precisa da grana, segura a onda, xinga depois, ou xinga na entre vocês, mas não faz manifestação xingando, queimando a bandeira dos Estados Unidos, por exemplo. É, de qualquer forma, fica aí o registro. Se você mora na Polônia, não xingue líderes de outros países, por mais que você tenha vontade de fazer isso. Tá líderes de outros países, não? É, de qualquer outros países. País.
0: Qualquer ah, de país. qualquer país. É, qualquer ah,
1: país, é. Agora, um segundo caso também aconteceu, só que dessa vez em Singapura. Singapura, se o ouvinte não sabe, é uma ditadura, tá? E, é, por conta dessa ditadura você não pode falar certas coisas também em redes sociais. E foi o que descobriu o blogueiro o Leonze Ryan. O Hian foi condenado essa semana a pagar 100 mil dólares porque ele postou no Facebook uma notícia que saiu num jornal da Malásia que estava ligando o primeiro-ministro, o Lee Hsien Lung, a um escândalo de corrupção e lavagem de dinheiro por conta de um fundo de investimento da Bolsa de Bangkok. Então, até por isso que saiu no Jornal da Malásia. E aí o, o, o governo deu seu jeito, os advogados do primeiro-ministro processaram, ganharam o caso, e agora o Rian, coitado, foi condenado porque ele espalhou fake news. Isso é simplesmente isso. E aí tem que pagar 100 mil dólares para o primeiro-ministro.
0: Para ele, é, é, não, é, não é uma multa generalizada, vai pagar para o bolso do primeiro-ministro? É, é, porque
1: foi um processo de difamação. Do... Foi um
0: processo civil. Civil. É. Tá certo, que beleza. Esse é o
1: mundo de hoje. Up next. Up next. Up next. JP é o obituário, infelizmente, recheado essa semana. É meio que ligado
0: à parte esportiva, né? Também. É, algumas figuras do esporte importantes faleceram. Uhum. No dia 24, o japonês Toshihiko Koga super campeão do judô, morreu aos 53 anos de, de câncer. O, o Koga, ele venceu a medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona e vários outros campeonatos mu mundiais de, de judô. E ele ficou conhecido como um cara que aplicava um tipo de pão da forma mais perfeita que se conhece. É um que você joga joga o cara, faz uma chave do braço, joga ele por cima do, 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 do teu corpo, um giro por cima do teu corpo e joga o cara no chão. E eu lembro dele na Olimpíada. Impressionante, quando eu bati o olho no, no negócio. Eu lembro, essa Olimpíada foi em 92, foi uhum. uma que... Foi, foi talvez a única Olimpíada da minha vida que eu assisti, assim, de cabo a rabo. <risos> é, foi a de, de, de 92. Na minha fase, assim,
1: é, universitária e tal, não sei o quê. E... e... E vi. Eu tenho memória desse cara também. Eu, é. Porque eu tava acompanhando o Judô por causa do horário do Miguel naquela época. Então. É, pode crer. No dia 22, aos 86 anos, de
0: causas naturais, que é sempre uma coisa meio hum. vaga faleceu o jogador ex-jogador da NBA, é o Tim Baylor. Ele é. foi um cara que entrou para a seleção dos 50 jogadores né, de todos os tempos e tal, que fizeram há um tempinho atrás. E é, é curioso, porque ele jogou a carreira dele inteira no, no, nos Lakers.
1: Uhum. É, começando até antes do, do time se mudar para Los Angeles, na verdade. Bom, já que você puxou, então, JP, deixa eu contar essa historinha rapidinho. O Lakers, ele é um time de Minnesota, porque, hum. né, vamos dizer, Minnesota é a terra dos dez lagos. lagos. <risos> Tem, né, porque neva, forma lago naquela porcaria E, enfim, foi, o time surgiu lá. E era um, já era um time campeão desde o início, etc. Só que tinha ficado aí um período sem vencer nada. E aí, mais ou menos no final da década de 50, o time estava assim para fechar as portas. Porque não ganhava nada, tava três anos só perdendo. Teve o pior recorde da NBA da época. Que deu a eles o, o direito à primeira escolha do draft. Uhum. Só que era naquela de, cara, se a gente errar, a gente fecha a porta, acabou essa franquia, entendeu? Os caras acertaram no Elden Baylor porque eles falaram, olha, é... A gente precisa de um cara aqui pra pelo menos empolgar a galera. Uhum. Pra trazer de volta a galera pro ginásio. Pra que a gente vender ticket e pelo menos conseguir pagar aqui umas contas, né? E enfim, o cara veio, ele detonou os primeiros três anos dele. Levou o time nas costas. Ele, ele assim, coisa uhum. de, de 30 pontos, 20 rebotes. é coisa normal pra ele no primeiro ano. E, uhum. e, e dali pra frente, e lembra que não tinha ponto de três pontos naquela época, uhum. né? E assim, o cara foi lá, detonou, jogou pra caramba, o, o time foi vendido pra Los Angeles e depois disso é só festa.
2: E a ironia é que ele sai dos 10 mil lagos e instala um time chamado Lakers no meio do deserto.
1: Exatamente. Assim como o, o time é, de Utah, a galera não toca jazz por aquele lado lá. <risos>
0: Essas coisas de, de mudança, de, que a gente não tem no Brasil, esse conceito né, do, do time de mudar de, de cidade e tal. Mas ele, ele, ele é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, apesar de nunca ter ganho título. Né? Ou, ou um dos melhores que nunca ganharam título, vamos Sim. dizer assim. E, e olha que ele jogou em oito finais, mas nunca conseguiu ser campeão. Depois disso ele vai ser general manager do, do outro time de Los Angeles, o, o Clippers. Ele foi por 22 anos. Só que a trajetória não foi boa, não. É. Nesses 22 anos o time teve recorde positivo de vitórias somente duas vezes. Uhum. Mas enfim, é um cara de, de era um
1: cara de, de alto respeito. É, não, não salvou o, Le... o o desculpa, não foi campeão com, com o Lakers, só que salvou o time, né? Essa é, que é a maior vitória do cara na vida. E não parou por aí, né, Gustavo? Não parou por aí, JP, porque hoje, nessa quinta-feira, faleceu a lenda do baseball, o Bobby Brown, 96 anos, estava é, morando em Fort Worth, Texas. Também de, de causas naturais, mas também 96 anos, é, no, no qualquer, né, qualquer coisa, enfim. Ele... Esse cara tem uma particularidade, porque ele é um, era um dos caras que conseguiu ser pentacampeão da MLB, né, da Major League Baseball, pelos Yankees, que ainda estava vivo. Ele se aposentou do Baseball e resolveu estudar medicina, ele virou cardiologista, ele exerceu a profissão de cardiologista por vinte e tantos anos, o cara tem, tem trabalhos fantásticos publicados. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial, ele lutou na Guerra da Coreia, ele já estava assim, aposentado de, de tudo, né, de cardiologista, de, de beisebol, etc. Ele virou presidente do Texas Rangers, que é o time de beisebol do Texas, é, junto com o Astro. E ali, no final da vida, ele já não tinha mais o que fazer, ele falou, então tá bom, eu vou virar presidente da American League, que é a liga que chocam esses é. times todos.
0: Ele foi presidente do Texas Rangers durante, no, no tempo que o Bush era o dono do time, não?
1: Talvez. Eu, eu, eu não olhei a data, mas eu, é, eu, eu acho que é bem sei, possível. É. Eu diria que o é bem George possível. O
0: George Bush foi dono do Texas Rangers durante um, um período.
1: E fechando o obituário, faleceu o George Segal, 87 anos, um ator. É, complicações, Morreu de complicações pós-cirurgia cardíaca, né? Ele foi mais conhecido como dublador, é, também... É... Vamos dizer, teve participações em vários seriados em alguns filmes como Quem Tem Medo de Virginia Woolf de seriados a gente destaca Goldbergs é, Law and Order e fez várias pontas em vários filmes é um rosto muito conhecido também então só, só queria deixar esse pontuado. Up Next Up Next Pela união dos seus poderes eu sou o Capitão
0: Planeta Vai Planeta sabe o que tem a ver aquele navio do barbeiro lá que
1: pilotou com o meio ambiente? Pô, tem tudo a ver, JP, mas vamos contar a história desde o começo para quem é, não sabe o que a gente está falando. O navio japonês o Ever Given, com bandeira do Panamá, tinha saído da China com destino aos Países Baixos, o porto de Rotterdam, no caso na Europa, e ele acabou encalhado no canal de Suez, no Egito. O canal de Suez, para quem não sabe, costuma ser um pouco mais profundo no seu centro, enquanto que nas margens a profundidade diminui bastante, tá? Ela é quase raso nas margens. Tá? E aí o que aconteceu, JP? Aconteceu que eh, na madrugada ali, de segunda para terça, por conta de ventos de 75 km por hora e... Obviamente que trazendo com isso a areia do deserto uhum. A visibilidade do navio ficou uma droga Pô, 75km por hora é, é, é vento É vento é, 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 é vento um vento bem razoável O cara perdeu o controle do leme Consta que seja esse o problema Ele não conseguia mais virar o navio E aí o vento foi jogando, foi jogando, foi jogando Até que o negócio ficou na diagonal e parou no barrão Atravessado, galera Atravessado Completamente atravessado na diagonal, e, e assim, é uma, é uma parte do, do canal que ela é um pouco estreita, mas ainda assim é suficiente pra você passar ali com dois navios. Acontece que a gente tá falando aqui de um navio que tem mais ou menos 400 metros, né? 400 metros. Isso aí é quatro campos de futebol, se você preferir, se, ou então se quiser ser chique, você pode falar, é do tamanho do Empire State Building Caraca. É. <risos> E assim, é um navio que estava carregando mais ou menos 220 mil toneladas, né? E aí eu criei uma unidade aqui do Podnext para variar um pouco. Ele estava carregando o equivalente a 346 estátuas do Cristo Redentor. E aí, atravessou na, na diagonal ali, como a gente falou. E aí, daqui para frente, vários problemas começaram a acontecer, né? Porque o tráfego de navios do canal ficou inviável, nos dois sentidos, né? Ele estava indo para o norte, mas, mas né? a galera vindo pro sul. Tem
0: uma foto do sistema que mostra o posicionamento dos navios uhum. pelo mundo. Caraca, maluco, é muito sinistro. Eu podia entrar até no bizarro também, porque a quantidade podia. de navios parados, assim, numa ponta e noutra, no esperando o que vai fazer, né, é imensa.
1: Exatamente, JP. E eu vou te falar, cara, a última contagem que a gente tem são 237 navios parados, é, assim, vale. distribuídos nos dois sentidos, obviamente, tá? O prejuízo estimado por conta dessa galera parada é de mais ou menos 9 bilhões de dólares por dia. Ele, é, o sistema do canal enviou ali oito navios rebocadores para a área. Consta que os primeiros cinco devem estar chegando, se já não chegaram essa hora. E os outros três estão um pouco para trás, mas eventualmente vão chegar lá. Mas, mas pode levar ainda mais uma semana pra tirarem o negócio de lá. Exatamente, não, os especialistas falam que pode levar até 15 dias, cara. É. E aí não. você faz a conta, 15 vezes 9.
2: E tem não. umas fotos, se der a gente pode aí nas redes sociais, que enquanto os rebocadores não chegam, eles estão usando, tipo, retroescavadeira pra tentar, né, ajudar. Ah, Só que, tipo coisa. assim, a retroescavadeira ah. parece que tem um palmo, sabe, do lado do navio, parece que é de brinquedo. Então, assim, Sim. é muito grande.
1: Sim, sim, é gigantesco, né? E, assim, por que, que essa coisa foi parar aqui na coluna do meio ambiente? É,
0: foi a né? minha pergunta inicial para você. Vou, vou voltar nessa não pergunta. Não foi só por causa do vento,
1: né? Então, J.P., porque existe uma questão de mudança climática que as pessoas não estão prestando atenção como deveriam há anos, há anos, tá? Mas vamos de novo explicar. A gente está num ano de laninha, é um ano muito atípico. É um ano que passou o período do inverno, não vai mais chover no leste africano, né? Essa chuva, uhum. normalmente, ela ajuda a segurar a areia que está no ar, a poeira que está no ar da areia, tal tá? coisa, de ajuda a segurar uhum. um pouco da... Né? E, e aí, não, não tem tanta tempestade de areia, normalmente. Só que acabou o inverno, tem mais ou menos umas três semanas, tá? Eles, eles já estão no modo verão, já está quente pra caramba. Já tá seco pra caramba. Já, inclusive, que, um dos motivos de ter feito a coluna foi olhar: pô, aí vamos olhar como é que tá a situação da Etiópia, porque daqui a pouco vai começar a onda de fome, os caras estão em guerra, aquela coisa que a gente já destacou aqui. E isso é esperado que continue pelo menos pelos próximos seis meses, né? E aí você vai somando as coisas. O cara que talvez não tivesse tão acostumado com aquela área específica. Talvez, pode, pode ter ocorrido algum tipo de, de falha mecânica com o leme do, do navio, talvez, mas aí uhum. você coloca ventos de 75 km por hora que pode, pode de repente aumentar, né? Tempestades de areia que o cara não estava acostumado com lidar. E aí essa coisa vai se juntando, né? De repente começa a ficar com mais frequência na região e aí mais navios do tipo do Ever Given pode acabar uhum. atulando também. Não teve nada a ver então também com queda de nível da água? Não, porque é diferente do, da questão do Nilo, que a gente falou de Etiópia, uhum. da, da a represa da Renascença, da Prisa, aquela coisa é. toda. Então aquilo lá é no Nilo, né? O canal de uhum. Suez, ele liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Então é, é uhum. água de mar. Entendi. Vai ser outro problema, porque não tá chovendo no Nilo também, tá? É. <risos> Mas, enfim, é, é só para Realmente você tem razão de, de ficar preocupado. E aí eu vou, vou encerrar a coluna aqui, só lembrando as pessoas. Que o canal de Suez é responsável por 12% de todo o tráfego do comércio mundial. A alternativa é descer lá no Cabo de Boa Esperança, contornar a África inteirinha e subir de novo para a Europa. Que provavelmente é o que uma galera tá fazendo. <risos> o famoso puxar um vasco da gama. É. <risos> Isso. <risos> Isso. Agora, no, no caso específico de tráfego de containers, né? galera saindo da China, levando coisas para a Europa. O canal de Suez recebe 30% dos containers que circulam no mundo. Porque às vezes a gente fala 12%, a galera não, não entende a dimensão da coisa.
0: Isso pode gerar um problema de desabastecimento em vários lugares aí também, né? Ah, já gerou. Vou até, vou até é.
1: jogar para isso aqui, porque subiu o petróleo, entendeu? Porque gás natural não tá, não tá indo pra onde precisa ir.
2: Todos esses impactos de logística têm efeito na oferta e demanda dos preços, não tem jeito.
1: Mas é isso, JP. Ficar de olho aí, porque pode ter, pode acontecer de novo não, essa é uma história para você acompanhar aí durante
0: um bom tempo, cara, porque isso, isso, isso ainda vai rolar aí durante mais, pelo menos uma semana aí essa, essa conversa Up, Up next. next
2: Up Next Anote no seu calendário
1: e JP, o que você traz na agenda dessa semana?
0: Então, eu não, eu não vi nada pra, de relevante para colocar que vai acontecer nessa próxima semana. Então, vamos direto para a parte histórica. No dia 29 de março de 1979, foi quando, numa escavação, se descobriram as estátuas, o exército conhecido como de terracota, lá na China, na região de Xi'an. A obra é gigantesca uh, do negócio, é em homenagem a um imperador, Qi Xin Huang, uh, é, é a tumba dele, então uh, quando depois se viram tudo que tinha lá, tem cerca de 8 mil soldados, 130 carruagens de guerra, 150 cavalos de, de cavalaria, mais músicos, acrobata, mundo, é, é, é um exército imenso. Inteiro.
1: E tem o, lance, tem o lance que cada um, é de, eles são diferentes, né? Não é, né? São
0: diferentes, é tudo, até, até se chegou né, uma lenda de que pudesse ser as pessoas mesmo lá, e, né, petrificadas, mas não, é, foi, foi um trabalho de, de escultura mesmo, é, se data de 210 a.C., mais ou menos, hoje a, a área toda é um museu de visitação, né, Pós-pandemia e tal, quem quiser ir até lá. Mas enfim, esse exército tava lá, em teoria, para proteger a alma do, do imperador no Afterlife, né? No pós-vida. Esse cara, ele era um tremendo de um tirano, né? Aquela parada da dor de consciência o medo. Quando, quando vai chegando próximo da morte, bate o medo, né? E, e o cara era píssico quanto a ser assassinado quando era vivo e tal. Ele sofreu algumas tentativas de, de, de assassinamento assinato mesmo, mas ele foi um tremendo de um perseguidor de figuras religiosas ligadas a, a confucionismo e tal. Enfim, quem fez a escavação foram os fazendeiros, né? um cara chamado Yang Zifa, com mais cinco dos seus irmãos e um vizinho. Eles tinham noção que tinha alguma coisa ali, porque tinha alguns indícios, algumas coisas que apareciam assim do nada, peças e tal, e eles escavaram uma área de um quilômetro e meio, mais ou menos, até chegar no local do exército da tumba. Vamos para 30 de março de 1981. Rolou uma tentativa Outra tentativa de assassinato Não com o imperador gene, Mas com o um presidente americano O Ronald Reagan Que levou um tiro no peito Ele estava saindo de um evento Num hotel em Washington DC E aí o cara que fez o atentado Ele estava misturado com repórteres E tal ali na saída Ele se chama John Hinckney Jr E mandou seis tiros né? Que além do Reagan
1: pegou Em mais três pessoas Gente do serviço secreto Falando em atentados de armamentos e tudo mais,
0: né? É, verdade. Bom, o um, um tiro no Reagan pegou no pulmão, próximo ao coração, ele levou sorte, né? Foi bem próximo. Ele, no dia seguinte... No mesmo dia, ele foi levado para o hospital, já foi feito uma cirurgia lá. No dia seguinte, ele já estava funcional. Ele volta para a Casa Branca em 11 de abril. Essa tentativa, né? De assassinato, esse atentado, fez a popularidade dele crescer para caramba, que estava em baixa. Aí ele conseguiu passar boa parte do plano econômico do governo dele, por causa desse aumento na popularidade. Ele ficou com algumas sequelas e tal, mas ele escondeu durante o tempo todo que ele era presidente. Um dos caras que levou o tiro foi o secretário de imprensa dele, chamado James Brady, que virou depois... Esse cara ficou mal, ele tomou um tiro no olho. E depois ele virou um ativista contra armas e tal, não sei o que, até chegar em 93, quando Clinton passou uma lei chamada Brady Bill que botava uma limitação de cinco dias entre a pessoa comprar a arma e tal, alguma coisa do gênero assim. É, o cara o atirador. Ele acabou, não sendo inocentado Mas ele Ele, ele, ele não foi preso normal ele, ele foi para um hospital Prisão, né, porque ele foi considerado Insano, ele Ele ficou ligado não, Os advogados e tal, defenderam que ele O que ele fez, ele, ele era Maníaco pelo filme Taxi Driver Do Scorsese, e tentou Fazer uma encenação Parecida com a do filme e tal Ele ficou nesse hospital até 2016, quando ele saiu incondicional. E hoje ainda tem algumas limitações, ele é vigiado ainda e tal, ele não pode chegar, a 70, chegar perto de 75 milhas de, de Washington,
1: tem coisas aí. É, falando em, em background checks, né? Tá pois é, Isso. pois é.
0: E mais uma coisinha, março 31 de 1889, foi quando ah, foi inaugurado um dos pontos turísticos né, mais importantes do mundo, que é a Torre Eiffel, lá em Paris. Ela foi desenhada pelo Gustave Eiffel, que deu o nome aí para a torre. Meu charado. É. Ele ganhou um concurso, que eles queriam fazer um monumento em homenagem ao centenário da Revolução Francesa. E aí tiveram vários projetos, e quem acabou ganhando foi o dele e construíram. E existia várias desconfianças, que se é possível construir alguma coisa daquele jeito e tal... E ele, esse cara ele participou do projeto também da Estátua da Liberdade um pouquinho antes, de, lá de Nova York.
1: né? Uhum. Ele, ele deu a parte estrutural da estátua e tal. A Torre Eiffel tem 324 metros. O navio que está encalhado lá no canal dos Suês tem 400. Olha aí. <risos> Caraca, <risos> né? Para dar a ideia do, da,
0: da tragédia que está acontecendo lá. <risos> é, é, Arthur a Tower era a edificação mais alta do mundo até 1930, quando eles construíram lá em Nova York o Chrysler Building.
2: Up next. Up
0: next. Esse eu recomendo para você.
2: E Gustavo, sua dica da semana acaba respondendo uma dúvida do JP no nosso episódio de Ano Novo, que é o que seria do Oscar?
1: A gente vai falar de Oscar ainda aqui já, mas é a, a minha, minha dica da semana é assim, ele tem alguns indicados ao Oscar de, de 2021, mas é por isso que eu indiquei, não. Eu, indiquei, eu quero indicar esse filme porque eu realmente assisti, eu gostei, é, demorei pra assistir, esse filme estreou em outubro do ano passado, e, e, mas eu só fui ver agora porque só agora realmente eu tava no humor, tava né, mais disposto a assistir. Que é o filme O Sete de Chicago, é, em inglês o Try Off Chicago 7.
0: Eu já trouxe aqui na agenda histórica, diga-se passado, esse caso.
1: Ah, sim, é o caso, é, exatamente, é. Dos, dos protestos que. Né, é, e, é. Rolou os protestos em Chicago, é verdade. O filme conta com Sacha Baron Cohen, e, se não me engano, está indicando a coadjuvante ao Oscar. É, Ed Redmayne, eu gosto muito dele. Frank Langella, Joseph Gordon-Levy e a Matin. E Matin é, um, é um ator novo e o cara, ele, ele é bem legal, viu? ator afrodescendente novo. Ele, ele fez o Aquaman e a gente vai ver ele. Ei. É. Não, eu sei. Há é, é controvérsias, mas o cara tava lá fazendo a parte dele, JP. E não é culpa dele que os roteiristas estragam o filme, tá? Mas o, o Yaha, a gente vai ver ele de novo esse ano quando estrear o filme novo do Matrix. E fecha o elenco Michael Keaton. Então, enfim, é uma história que, como o J.P. falou, conta o caso das pessoas que lideraram o protesto pelo fim da na guerra do... Na
0: convenção, na convenção lá do
1: América... É, pelo fim do da do guerra China. do Vietnã, na convenção dos do democratas, que estava rolando em Chicago, porque eles queriam justamente, achavam que tinha um pouco mais de conversa com os democratas. E assim, eu diria que 90% do filme é verídico, de fato. Eu fui pesquisar depois. Tem, um, tem algumas coisinhas que o Aaron Sorkin mudou. Licença poética. Licença poética. Eu achei que, na verdade. <risos> é, mas não só licença poética, como a versão dele é melhor do que a história de fato, tá? Ah, então, mas quase sempre. É, então, então assiste e, e assume que é verdade, igual o coração valente. <risos>
0: Beleza, galera. Foi esse então o programa. Um programa difícil de fazer porque é um assunto complicado que a gente trouxe lá no, no, no começo, mas só. Que a gente conseguiu. Né?
2: O nome do programa não é à toa, né?
0: É de que a gente conseguiu sobreviver a ele. Bom. É, lembro mais uma vez né dá uma olhadinha, dá uma oportunidade pra gente lá no, no Podnext Confidencial nos ajude e é, mande suas mensagens, pode ser pro e-mail pro contato arroba já tem tempo que a gente não lê mensagem da galera aqui, né? No, uh... Os assinantes estão um
1: pouco tímidos, é, eu verdade. gostaria de ver mais participação deles no Telegram, verdade. É, mas assim, nós estamos estudando como fazer acontecer o WhatsApp do Podnext também. Isso aí. E, bom, enfim, e também troque ideia com a gente lá nas redes
0: sociais, pode ser no Twitter, no JP__Miguel, pode ser também no... Gustavo, no
1: gu__rebel. E?
2: E pra mim, no Twitter, no arroba tudo com dois L's, lembrando que você pode conversar diretamente com a gente nas nossas redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Instagram, no arroba podnext.
0: Maravilha, até mais. Valeu, um abraço.
2: Até semana que vem, gente. É.